0: Hallöchen. Hallo. Schön, dass du wieder dabei bist bei einer weiteren Podcast-Folge. Bei einer weiteren podcast Bei einer weiteren... <lacht> bei weiteren gedanklichen
1: Ergüssen. Ergüssen. Ich <lacht> ja, dachte es gerade auch, ey. So. Mann, wieso kriegen wir den denn nicht locker hin? Das kann doch nicht wahr sein. Das musst du nicht. Da hat man auch immer so einen Stock im Arsch. Ich fand, ja, warum ich glaub, haben wir den Stock wir dieses, im Arsch? Ha-
0: brauchen wir dieses Hallo denn? Müssen wir immer Hallo sagen, ey? Wir, können wir nicht oh, <lacht> Können wir unfreundlich sein,
1: ja. ey? <lacht> Hallöchen! Na, War? wie geht's
0: dir? <lacht> Ganz gut. Es ist Sonntagabend und
1: ja, wir nehmen eine neue Podcast-Folge auf, würde ich sagen. Ja, ich freue mich auch schon total aufs Thema. Oh, ähm, ja. ja, ich denke, wir starten auch direkt mal rein, oder? Ja, ich würde auch sagen, wir haben uns
0: für diese Folge nämlich das Thema ähm, Personal Branding ausgesucht und ähm, eierlegende Wollmichsau. Diesen Begriff, ja. ich, ich komme noch nicht so richtig darauf klar. Aber ich, äh, es ist auch ein Begriff, den ich erst durch dich kennengelernt habe und ich lange überlegt habe, was zum Henker meint sie damit. Aber wenn man ihn dann bewusst liest, versteht man,
1: worauf man ist, hinaus will. Genau,
0: worauf das Wort hinaus will oder worauf die Worte hinaus wollen. Ja. Äh, dass es ein Tier ist, was alles kann. Ein Nutztier mhm. ist, was alles kann. Und ja. so so als Bäuerin würde ich mich freuen, wenn ich ein, eine Sau hätte, wobei ich jetzt natürlich Vegetarierin bin, aber ähm, die mir Wolle gibt und Milch. Eier legt. Und Eier legt. Also mhm. so im ersten, im ersten Moment, denke ich mir, klingt Hört ganz geil. Hört sich gar geil. nicht so
1: schlecht an, ne? Ist schon verlockend. Ja. Finde ich auch. Ist erstmal verlockend, so
0: so mit einem Tier hast du einfach, bist du komplett versorgt. Mhm. Es ist halt nur die Frage, wie gut ist denn die Milch und wie gut sind die Eier, wie super ist wirklich diese Wolle, dass ein Schwein Wolle hat, finde ich halt schon weird,
1: aber das ist die große Frage. Das ist die große Frage, genau. Und deswegen ist dieser Begriff ja auch einfach so schön, weil wenn man sich einfach mal Gedanken darüber macht, ja… Im ersten Moment klingt es gut, ne? die kann ja. alles, aber wie gut oder wie gut ist die Qualität denn wirklich im Endeffekt? Vielleicht kann diese Sau eigentlich nur so ganz kleine Eier legen. Ja. Ne? Und im Gegensatz zu allen oder zu vielen Hühnern, die du dir dann noch dazu holst, ähm, hast du im Endeffekt einfach viel mehr raus. Ja, nachher, viel mehr Qualität. Viel ja. mehr Qualität und Produkt raus, ähm, ja, als nur mit einem Tier abgedeckt. Ja, also ich ich könnte mir
0: halt auch vorstellen, dass so Milch vom Schwein, also die Ferkel finden es bestimmt der Hammer, aber ich könnte es mir halt nicht so vorstellen. Wir wollen dir einfach mal ein paar Beispiele geben, was wir mit eierlegender Wollmilchsau halt wirklich meinen, also was es heißt, sich zu spezialisieren. Zum Beispiel ist es ja so, wenn du eine Pizza essen möchtest, eine richtig geile Pizza, dann bestellst du dir die ja nicht beim Griechen, der eigentlich für griechische Sachen zuständig ist, wie Gyros und Ähnliches. Und zu so Flaki. Und so flaki. <lacht> Sondern du gehst zu einem richtig guten Italiener und bestellst dir da eine geile italienische Pizza, weil du weißt, von da kommt das Ganze, bei dem hole ich mir das, weil da kriege ich die beste Pizza. Die kriege ich nicht beim Griechen.
1: Ja. Na? Ähnlich ist das auch, das kann man auch gut mit einem Arzt vergleichen, wenn man irgendwie Schmerzen hat, ähm, zum Beispiel im Knie und Ja, dann bevorzugst du es auch, direkt zu einem Orthopäden zu gehen, der dir wirklich helfen kann, anstatt irgendwie, ja, zu einem Allgemeinmediziner. Könnte man noch hingehen vielleicht vorher, aber der wird dich auch überweisen zu dem Spezialisten. Das ist einfach genau das, was wir auch aufs Business übertragen können. Ähm, Sich spitzer zu positionieren und aufzustellen, macht einfach total viel Sinn. Wir haben, ja, am Anfang ist es vielleicht nochmal eine andere Geschichte Also wenn man gerade anfängt mit der Fotografie, dann ist es total okay, eine eierlegende Wollmilchsau zu sein. (lacht) Zumindest am Anfang, finden wir persönlich. Ja, Ja, du Ähm, musst dich ausprobieren, damit du erstmal weißt, was was finde ich überhaupt geil, welche Produkte möchte ich überhaupt raushauen, was macht mir überhaupt Spaß. Ja, Das ist wirklich ja natürlich auch sehr gut, um einfach, ja, wirklich zu gucken, okay, in welche Richtung möchte ich denn überhaupt gehen? Also was macht mir Spaß, was macht mir keinen Spaß? Und daraus kannst du dann ja wirklich auch Sachen filtern und die Sachen, die dir dann einfach nicht so gut gefallen, die lässt du dann nach und nach einfach weg. Also klar ist das Geld auch am Anfang verlockend, gar keine Frage, wenn man, ähm, sieht, oh ja, da kommt aber trotzdem ein Auftrag rein oder die wollen mich trotzdem für, keine Ahnung, was für ein Shooting haben, aber eigentlich hast du da gar nicht so große Lust drauf. Ja. Das kann ja auch sein. Ja,
0: also bei mir ist es zum Beispiel so, dass ich sage, ja auf Hochzeiten und so gehört es dazu, die Gruppenfotos zu machen, die Familie mit zu fotografieren. Aber wenn mich, wenn ich eine Anfrage für ein großes Familienshooting bekomme und groß heißt bei mir alles, was mindestens über sechs Personen ist, dann sage ich schon, das gebe ich weiter den Auftrag. Ja, den gebe ich lieber einer Kollegin, weil ich persönlich einfach weiß, den Preis kann ich gar nicht so hoch ansetzen, dass das für mich irgendwie attraktiv ist. Wird. Genau, dass das für mich irgendwie ja. attraktiv ist. Und, ähm, Ich komme dann nach Hause und bin voll fettig von diesem Shooting. Also äh, für mich ist es einfach, natürlich kommt es auch mal vor, dass man halt äh, ähm, Kunden hat, wo das Shooting sowieso vielleicht irgendwie ein bisschen anstrengend verlaufen ist, weil der eine nicht so viel Lust hatte wie der andere oder so. Oder der eine hatte einen schlechten Tag, wir sind auch alles nur Menschen. Trotzdem gebe ich lieber den Auftrag dann weiter, als dass ich ihn durchziehe, weil es mir einfach keinen Spaß macht.
1: Ja, ja und, und das ist auch ganz wichtig einfach irgendwann zu erkennen und ja. das dann auch wirklich nicht unbedingt mehr anzubieten das genau. ist man
0: muss auch einfach von dem Gedanken runterkommen regional zu denken das Bedürfnis, also das hat man am Anfang einfach, das heißt das Bedürfnis, diese Gedanken hat man einfach, dass man sagt oh Gott Wenn ich jetzt nicht Shootings mache, die mit Paaren zu tun haben, die mit Familien zu tun haben, die mit Babys und Kindern zu tun haben, sondern ich mache vielleicht oder ich möchte vielleicht lieber nur Porträts machen oder ich möchte lieber Models fotografieren, das kann ich ja in meinem Dorf alles gar nicht, das ist richtig. Das ist absolut richtig. In deinem Dorf kannst du das alles nicht. Aber warum solltest du auch nur in deinem Dorf fotografieren? Warum solltest du nur regional denken? Warum solltest du nicht außerhalb deines Dorfes denken? viel größer. Was meinst du, wie viele Leute es da draußen gibt, die dein Shooting buchen würden und die auch eine weitere Strecke für dich in Kauf nehmen, für deine Bilder? Also, ja. ganz wichtig, denk nicht nur regional, denk nicht
1: in deinem Dorf. <lacht> Wirklich. Nee, die Welt ist groß, ne? Ja. Think <lacht> big. Ähm <lacht> ja, auf jeden Fall. Hier darfst du auf jeden Fall groß denken. Und genau das ist dann auch irgendwann der Zeitpunkt, ja, sich klarer zu positionieren und auch ein bisschen spitze aufzustellen in den Sachen, die du machen möchtest oder die du dann nur noch anbieten möchtest. Denn gerade bei Social Media ist es natürlich super einfach, dann Leute zu finden, die dir ähnlich sind, die das lieben, was du tust. Und es werden sich Leute finden. Ja. Das kannst, darauf kannst du vertrauen. Wo wir auch beim Thema Personal Brand dann in diesem Falle jetzt wären. Und ich glaube, das ist auch eine perfekte Überleitung dazu, Definitiv, oder?
0: Definitiv, auf jeden Fall. Also es geht ja es geht ja auch Hand in Hand. Also wenn du, sobald du anfängst, dich, dich zu spezialisieren oder spezialisieren, mehr zu spezialisieren und mehr auf Social Media zu zeigen, da baust du halt schon dein Personal Brand auf, weil im ersten Moment bist ja du erstmal deine eigene Marke. Das heißt ja Personal Branding. Ne? Und ähm, das Wichtige ist halt, dass du direkt, wenn du mit Social Media startest, egal wie viele Follower du hast, dass du schaust, dass du den von vornherein vermittelst, welche Werte du hast und wer du eben bist, weil wenn du das erst machst, wenn du schon 1000 oder 2000 Follower hast, dann bilden sich die Leute ein eigenes Bild von dir und es ist ganz schwierig, so etwas wieder aus den Köpfen der Menschen rauszubekommen. Ne? Also es macht mehr Sinn, gleich am Anfang schon zu zeigen, wer bin ich eigentlich? Und das fällt, und das haben wir in unseren Coachings ja auch schon ganz oft feststellen dürfen, vielen sehr sehr schwierig, sich zu zeigen. Ja. Ne? Ja. ja. Ganz viele haben Angst, sich irgendwie privat, also
1: was Privates vielleicht freizugeben. Ja, viele denken einfach, dass man irgendwie alles von sich zeigen und ja. preisgeben müsste. Aber das musst du ja überhaupt gar nicht. Es gibt einfach einen Unterschied zwischen persönlich und privatem Posten. Ja. Du kannst super persönliche ähm, persönlichen Content in deinen Insta-Stories zeigen, ohne deinen kompletten privaten Alltag zeigen zu müssen. Ne? Also das fängt ja schon an, wie wir geben immer total gerne das Beispiel, wenn du ein Tier hast, wenn du irgendwie eine Katze oder einen Hund hast. Ne? Es werden deine Follower, die vielleicht auch Hunde oder Katzenliebhaber sind, die werden sich direkt mit dir connected fühlen, ne? ja. wenn du irgendwie so, so ein Alltagsding mit Katzen zeigst. Keine Ahnung, ich habe gerade kein gutes Beispiel parat, aber vielleicht ja, hast du eins mal. Also, genau. Also das, du kannst, egal was du, was du,
0: was deinen Alltag so begleitet. Und das muss ja, wie Jack schon sagte, nichts Persönliches sein. Wenn es dein Haustier ist, die Tasse Kaffee am Morgen, vielleicht trinkst du immer Ingwertee oder gerade bist du auf dem Kurkuma-Trip. Ne, das sind dann so Sachen und dann postest du das. Und die Leute, unter deinen Followern wird es Leute geben, die sagen, oh, Kurkuma, hm, ja, habe ich auch schon mal getestet, war nichts, oh, aber mal gucken, wie das bei der läuft. so Also du verschaffst halt direkt eben Verbindungen. Und umso öfter du oder umso regelmäßiger du dich zeigst mit deinen Alltagsdingen, umso mehr Verbindungen schaffst du zu deiner Community und man hat als Follower das Gefühl, man lernt dich kennen und man kennt dich als Person. Und dieses Kennenlernen ist der der wichtigste Punkt, dass jemand bei dir kauft,
1: weil dieses Kennenlernen schafft Vertrauen. Ja, das das ist einfach wirklich, Menschen kaufen heutzutage bei Menschen. Wir müssen Vertrauen aufbauen, Und da zählt einfach ganz, ganz viel rein. Ähm, Wie finden die Leute dich? Finden sie sich sympathisch? Und da entstehen dann einfach wirklich diese tieferen Verbindungen. Ja, genau. Also was halt
0: einfach wichtig ist, ist, dass du selber deine Werte kennst, welche Werte du vertrittst, dir dessen halt bewusst bist und diese Werte eben auch kommunizierst. Und es immer, wird so, wieder. Immer, immer wieder. Immer wieder, immer wieder. Genau, kontinuierlich. Und es wird so sein, dass dir Leute entfolgen, die deine Werte eben nicht vertreten. Und das ist auch vollkommen in Ordnung, weil das alles Menschen sind  die den Weg nicht mit dir gehen und Kunden und Kunden wären es halt auch nicht geworden.
1: Ne? Nee, also. die hätten nie irgendwie was bei dir gekauft. Also nee. ärgere dich auch nicht, wenn Leute wieder entfolgen, da kann man sich eigentlich eher drüber freuen, weil es sind einfach genau die Leute, dann hat man wieder mal aussortiert, sage ich ja. mal. ne ja. Leute, die einfach dann nicht zu einem passen sozusagen.
0: Ja, genau. Also das das ist einfach, du gewinnst ja dadurch eigentlich nur Leute dazu, wenn du halt bestimmte Themen aufgreibst, die dich vielleicht auch gerade beschäftigen, vielleicht auch mal deine Gedanken zu gewissen Situationen teilst. Und es gibt so viele Sachen, die eine Diskussionsvorlage sind und es wird immer Menschen geben, die nicht deiner Meinung sind. Aber das ist auch vollkommen in Ordnung. Wie gesagt, es geht nicht darum, dass du anderen gefällst, es geht darum, dass du dich zeigst, wie du bist und dass die Leute dich aus diesem Grund auch buchen.
1: Ja? Ja. Definitiv. Und wir müssen uns auch so ein bisschen von diesem Gedanken frei machen. Es gibt immer Leute, die vielleicht schon weiter sind als du, die vielleicht auch ein bisschen besser sind als du. Aber darauf kommt es ja gar nicht an. Wichtig ist, zeig dich so, wie du bist. Und die Leute werden dich finden und dann bei dir buchen, wenn das Vertrauen stimmt, wenn sie dich sympathisch finden. Aber das Wichtigste ist einfach, in deinem Personal Branding Der Punkt, über den du deine Dienstleistung theoretisch verkaufst, bist einfach du selbst. Dein USP bist du, das heißt Unique Selling Point. Jeder sollte in seinem Personal Branding sich darüber Gedanken machen, was ist mein Unique Selling Point, das heißt, worüber verkauft, also was ist dein Alleinstellungsmerkmal sozusagen. Und da kann man einfach ganz klar sagen, natürlich gibt es auch viele andere Sachen, für die du, um die du dir Gedanken machen kannst, was wirklich nur dein USP ist. Aber im Endeffekt wollen wir dir sagen, deine Einzigartigkeit ist das, was dich persönlich ausmacht. Ja, genau. Also es gibt
0: dich auf der Welt
1: nur einmal. So, wie du bist. Yes. Ne? Und
0: wir müssen uns davon freimachen, dass wir immer allen gefallen wollen und dass wir es allen recht machen wollen. Es geht einfach nur darum, mach das, was du liebst, und die Menschen, die das, also erstmal werden die Menschen spüren, dass du das liebst. Man hat ja dann auch eine gewisse Ausstrahlung, ähm, wenn man an etwas Spaß hat. Die Menschen werden das merken und die Menschen, die das feiern, werden bei dir bleiben. Und die wirst du erreichen. Und du wirst irgendwann an einen Punkt kommen, wo du sagst, okay, ich möchte, mein Personal Branding ist so weit, steht so weit. ich möchte meine Preise einfach erhöhen. Ich bin es mir wert, mehr Geld für meine Leistung zu nehmen. Und sobald du das machst und deine Preise erhöhst und die Leute das auch weiterhin buchen oder neue Leute dazukommen, die das buchen, ist das für dich in dem Moment ja auch eine absolute Wertschätzung. Daran merkst du einfach, wie viel Wert deine ähm,
1: Dienstleistung hat. Und du ja, als und, Person. und vor allem auch unsere eigene Zeit. Ne? Wie, ja, genau. Wie wertvoll ist dir die Zeit, Wo du zum Shooting fährst, wo du vorher alles vorbereitest, natürlich E-Mail-Verkehr und so weiter, das Shooting an sich, die Bilderauswahl, das Bearbeiten, das wird ja alles nachher ein Prozess sein, natürlich, in dem man auch noch schneller wird, aber da kannst du dir auch einfach Gedanken machen, wie viel ist es mir im Endeffekt einfach wirklich wert, diese Zeit?
0: Ja, und wie gesagt, das Hochpreisige wird dir eben Spaß machen und du hast gleichzeitig noch mehr Wertschätzung für deine Dienstleistung. Ich wollte eben nochmal, als wir über das Thema Werte gesprochen haben, zu dem Thema wollte ich einmal kurz zurück. Da haben wir ja gesagt, dass, wir das, dass man das kontinuierlich kommunizieren soll. Mhm. Ich glaube, viele, vielleicht auch du, lieber Zuhörer, weißt noch gar nicht, was deine Werte so sind. Wenn du jetzt vielleicht mal zurückdenkst an deine Kindheit, da haben wir uns ganz oft Personen als Beispiel genommen. Wir haben viele Rollenspiele gemacht. Ja, am Anfang mhm. sind das ja so die Eltern. Ne? Dann sitzt man in der Puppenecke oder so oder man tut so, als wäre das Bobby das Auto von Papa. Ne? Und ähm, dann hat man irgendwann aber so die klassischen Superhelden. Die können fliegen, die sind besonders stark, die können zaubern, sich, ne? unsichtbar, machen. sich unsichtbar machen. Das sind alles äh, Fähigkeiten und die vertreten ja auch Werte, so wie eben Gerechtigkeit. Freiheit, all solche Geschichten. Mir fallen jetzt gerade keine weiteren Beispiele ein. Und diese Werte möchte man, vertritt man dann automatisch als Kind eben auch. Ne? Man ist stark und man möchte, dass es alles fair bleibt. Ja, Und wenn man dann vielleicht einen Streit sieht, denkt man an seinen Superhelden und sagt, ich stelle mich da jetzt hin und ich werde diesen Streit lösen. Ich will nicht, dass sie dich, dass die sich hauen. Und diese Werte, die die, kind, die man als Kind vielleicht bei einem Superhelden gesehen hat, kann man auch super jetzt als Erwachsener sich von jemandem übernehmen. Das heißt, vielleicht suchst du dir eine Person aus und hier geht es nicht darum, diese Person zu kopieren, sondern du suchst dir eine Person aus und sagst dir, die Werte, die die Person vertritt, die finde ich toll, so wäre ich gerne. Wie gesagt, es geht hier nicht um das Kopieren, es geht nur darum,
1: die Werte dieser Person mit zu übernehmen. Für sich sich zu übernehmen oder anzupassen, sage ich mal. Das ist ja auch immer wichtig, dass man wirklich von diesem Kopieren wegkommt, dass man jetzt nicht sagt, okay, ich mache das eins zu eins nach, sondern vielleicht auch einfach in gewissen Situationen einfach mal überlegen. Vielleicht nehmen wir auch einfach mal ein Negativbeispiel. Ähm, Wenn man zum Beispiel irgendwie gerade einen Struggle hat mit einem Kunden. Ähm, Oftmals kennt man das ja vielleicht noch, wenn man noch nicht so hochpreisig ist, sondern vielleicht noch ein bisschen weniger für Shootings verlangt, hat man oftmals, also ohne Wertung jetzt gerade, ne? Ja, logisch. Aber dann hat man vielleicht oftmals noch Kunden, die vielleicht so ein bisschen das Haar in der Suppe suchen. Vielleicht kennst du das noch. Und ähm, wenn man jetzt dieses Beispiel nimmt, dann kannst du einfach überlegen, okay, wie würde gerade die Person XY zum Beispiel auf diese E-Mail reagieren oder ähm, mit der Situation umgehen oder mit negativen Gedanken beispielsweise auch umgehen. Also diese Vorbildfunktion, ne? genau. diese Art Superheld, die Marina gerade beschrieben hat, in, ähm, als Vorbild im, im Business zum Beispiel. Das auch Es geht auch nicht wahnsinnig. ums Kopieren,
0: ne? Ne? Genau. sondern
1: wirklich einfach zu so gucken, wie handelt oder wie würde die Person jetzt gerade handeln
0: genau, und, und kann ich es ähnlich machen? Genau und das Sorry. hilft dir auch, alles gut, man ist so, man hat so die Gedanken und man will sie gleich mit aussprechen, ja. und, äh, ich will dich auch gar nicht unterbrechen, aber das hilft ja auch wahnsinnig, dass du dich dann positionierst in dem Moment, ne? dass dann die Kunden zum Beispiel merken, das können die nicht so mit dir machen. Ne? Auch ja. vielleicht auf die Gefahren. Und ich weiß, dass es am Anfang geht, das ist das super, super schwierig. Und mir ging es am Anfang nicht anders. Und ich glaube dir auch nicht. Man hat Angst, es spricht sich irgendwie rum, dass man böse ist, dass man ein böser Fotograf ist, weil man <lacht> nicht die unbearbeiteten Bilder rausgegeben hat. Oder weil man nicht noch das Haar vor dem Auge wegkopiert hat oder so. Ne? Aber man muss sich so ein bisschen davon frei machen. Denn auch wenn du dem Kunden halt schreibst, wenn du dich jetzt in deinen, ich sag mal, Superhelden hineinversetzt und du schreibst ihm, sorry, die unbearbeiteten Bilder gibt es nicht, ja, das ist bei mir so, ich äh, gebe nur die bearbeiteten Fotos raus, dann positionierst du dich in dem Moment auch und der Kunde merkt, oh, okay, da ist die Grenze, das lässt die nicht mit sich machen. Also, das hat, ähm, das gibt einem auch wahnsinnig viel Kraft. Wie gesagt, wir können immer nur wiederholen, es geht nicht um das Kopieren. Also, es verhilft dir aber wahnsinnig, dich in eine andere Person hineinzuversetzen und vielleicht deren Stärke eben in deine Stärke umzuwandeln. Und dann positionierst du dich in dem Moment, du hast vielleicht dann den
1: und zu schreiben, geht nicht, gibt's nicht. So, ne? Ja. Ich wollte auch noch ganz kurz einmal auf die CI-Farben eingehen. Mhm. Ähm, auch ein wichtiger Punkt vom, vom Personal Branding, die ja. Corporate Identity-Farben. Das sind einfach die Farben, ja, wo der Kunde dich oder deine Follower dich mit, ähm, ja, in, direkt immer in Verbindung bringen sollen. Also bei Marina und mir, bei Twin Hearts and White Souls ist es zum Beispiel ja äh, unsere Haarfarben sozusagen. Die haben wir ein bisschen <lacht> abgewandelt. Ähm, mein Honig Blond und Marinas kupferrot das haben wir so ein bisschen abgeändert. Aber das sind einfach sehr prägnante Farben, die bei uns immer und immer wieder äh, auftauchen im Social-Media-Bereich oder alles Mögliche eigentlich
0: genau im Feed genau das ist äh, finde ich auch ein ganz wichtiger Punkt das ist äh, geht auch über die ähm, also es geht nicht nur über die Farben in Social Media das geht natürlich auch über deine Instagram Story also dass du halt beziehungsweise wenn du dich in Social Media zeigst sagen wir es so dass du irgendwas trägst was du vielleicht immer trägst ne? vielleicht eine Kette oder Ohrringe oder eine bestimmte Frisur bei dir Jack denke ich zum Beispiel ganz oft an den Haarknödel den du denkst äh, den du trägst den du denkst <lacht> Ich wow. denke, mein Knödel denkt sein Knödel. <lacht> ja, läuft. Genau, und das sind halt dann so Dinge, dann diese Frisur bringe ich dann direkt mit dir in Verbindung. Ne? Mhm. Und äh, das, das ist halt so Personal Branding. Also gewisse Dinge, in die Leute der Köpfe setzen, die du kontinuierlich machst. Und das ist halt eben Werte vertreten, vielleicht etwas Bestimmtes immer tragen, immer dieselben Farben benutzen. Ne? All das, damit baust du dir dein Personal Branding halt eben auf.
1: Ja, Ja. genau. Und worüber du dich dann natürlich im besten Falle auch sozusagen verkaufst. Also ähm, wenn man einen Personal Brand aufbaut, dann ist es ja wirklich so, dass wir damit unsere Kunden erreichen wollen. Also im besten Falle sollen die Kunden bei dir buchen, weil sie dich sympathisch finden und in zweiter Linie, also natürlich sollen sie deine Bilder gut finden und feiern, aber ähm, im ersten Falle sollst du immer erstmal die Leute über deine Persönlichkeit zu dir ziehen. Ja, genau. Also weil es halt einfach es gibt Fotografen gibt es sehr sehr viele, aber dich als ja.
0: Person gibt es wie wir eben ja schon sagten nur ein einziges Mal. Und das ist halt eben
1: das, was dich herausstechen lässt. Ja,
0: also und das ist
1: zum Beispiel auch bei Hochzeiten einfach super ja. wichtig oder bei Paaren generell. Also nicht jeder Hochzeitsfotograf passt einfach zu jedem Paar und genauso ist es genau. auch andersrum und deswegen sage ich auch immer und immer wieder, es ist genug für alle da. Es ist einfach wirklich so, weil … Es absolut passt so oder so nicht mit jedem ne? also deswegen machen wir beispielsweise auch unsere vorgespräche um einfach schon ja so ein bisschen antesten zu können und mal reinzuhorchen okay passt das überhaupt mit uns ne? ja. vertreten wir dieselben werte ähm, das macht sich ja in ganz ganz vielen ja unterschiedlichen, ja, Bereichen schon bemerkbar ja, einfach, ja. Ne? schon bei der Anfrage oftmals. Ja,
0: oftmals, ja. Also ich finde auch, ähm, da merkt man dann auch in den Anfragen, merkt man natürlich auch oft so diese, diese Wertschätzung. Das würde jetzt aber so ein bisschen gerade den Rahmen springen. Ähm, Müssen um wir aber noch mal eine The- extra Folge ja, machen. Ähm, aber <lacht> um, um ähm, beim Thema zu bleiben so, ich finde auch, wie du schon sagst, es ist genug für alle da, weil ähm, du halt ja schon vorher durch dich selbst <lacht> eigentlich aussortierst, also die Anfragen, die du so kriegst, natürlich gibt es auch Paare, die bei, und das ist ja auch vollkommen normal, die vergleichen dann die Preise und ähnliches, Ähm, aber du möchtest ja im Endeffekt die Paare haben, die dich nicht buchen, weil du der günstigste im Korb warst, sondern die dich buchen, weil sie deine Bilder feiern, weil sie deine Dienstleistung feiern, weil sie dich als Person feiern. Das ist so und dann macht dir der Auftrag eben auch Spaß und du merkst es, wie Jack eben schon sagte, im besten Fall halt, wenn du mit denen ins persönliche Gespräch gehst. Dann natürlich die Eier zu haben, vielleicht auch zu sagen, das passt nicht, den Auftrag nehme ich nicht an, ist wirklich manchmal nicht einfach, weil wir eben so gepolt sind, dass wir die Kohle sehen. Aber ich ich hatte den Fall schon mal, dass ich mich mit der Braut gut verstanden habe, aber mit dem Bräutigam nicht. Und dass ich deswegen die Hochzeit nicht angenommen habe, weil ich ein sehr, sehr schlechtes Gefühl hatte.
1: Ja, und das ist einfach so, so wichtig. Also gerade, wie du schon sagst, ähm, dieses, weil wir so gepolt sind, das ist halt so ein Ding, ähm, etwas zu tun, nur aus der Intention heraus, weil es uns Geld gibt, ist einfach komplett der falsche Ansatz. Ja. Komplett. Es ist einfach so wichtig, das zu finden, was du liebst, wo du Spaß dran hast und das werden die Leute auch merken. Es, es wird immer, immer auffallen, wenn du etwas nur wegen des Geldes tust. Ja. Das, das ist stimmt. einfach so. Ja. Deswegen, also es ist aber auch schwierig jetzt am Anfang. Ähm
0: da vielleicht von runterzukommen. Also ich glaube, also ich kann nur sagen, bei mir war das auch ein Lernprozess, weil man sich man kommt von Hobby zu Beruf, dann nimmt man erstmal wenig Geld, dann positioniert man sich durch höhere Preise immer mehr und dann kommt erst der Luxus vielleicht zu sagen, okay, den das nehme ich vielleicht nicht an. Ne, gleich am Anfang ja. ist man erstmal noch so. Man nimmt überhaupt Geld dafür. Krasse Nummer, krass. Ja, ist eigentlich erstmal ja nur ein Hobby. Wir geben angefangen. Leute dafür
1: Geld, genau. dass ich, was ich
0: liebe. Genau, dass ich richtig. Fotos mache. Ja, wie geil. Ja, auf jeden ne, Fall. Und, und ähm, da muss man so ein bisschen reinwachsen. Also macht dir da keinen Stress. Aber wir können dir aus unserer Erfahrung halt einfach nur mitgeben, ähm, dass es auf Dauer dich glücklicher
1: macht, wenn du wirklich nur das Nicht annimmst, alles machst. Genau, wirklich nur das annimmst, worauf <lacht> du Bock hast. Ja. Ne? Genau. genau Und das sind, glaube ich, auch schon so ein bisschen ähm, unsere abschließenden Worte ja. und all das, was wir dir zu diesem Thema gerne mit auf den Weg geben wollten. Es ist vollkommen okay, am Anfang vielleicht kurzzeitig eine kleine eierlegende Wollmilchsau zu sein, aber dann solltest du dir wirklich überlegen, okay, wie lange möchtest du das machen, dich dann immer spitzer positionieren und ähm, ja über die ganzen Sachen, die wir dir in dieser Podcast-Folge mitgegeben haben, dann deinen Traumkunden erreichst. Genau. Zeig dich, wie du bist. Damit kannst du nichts falsch machen. <lacht> ja. ja, dann hoffen wir, dass dir diese Folge auch gefallen hat und äh, wir würden uns total freuen über eine positive Bewertung von dir. Wenn du irgendwie Anmerkungen hast oder dir was auf dem Herzen liegt, darfst du uns natürlich auch super gerne eine E-Mail schreiben. Wir packen dir alles in die Show Notes rein. Ja. Und wir dann freuen uns aufs nächste Mal. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Tschüssi.